0: La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous, et l'écho d'archaïques métamorphoses résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonctions contradictoires. Il remonte le temps au-delà de sa conscience, jusqu'à ce point du paléozoïque, après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution, où il n'est que tétard dans le ventre de môme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis un an, depuis le jour de Bale, de toute façon, il a changé d'espèce. C'est le jour de Bale. François éteint le réveil, sautit du lit, il tend le bras vers la chaise en au grelottant son pull, son jean, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. sa caille sec. Il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nine, surgit en rêve. Six litres de sang très rouge irrigue parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers cent mille kilomètres de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur. Moins douze. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée, le mercure rétracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mom, ni son père. Il dorment. Lui, un Big Bang s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Elle n'aura jamais eu lieu cette cavalcade heureuse. Ses genoux plient sans effort les rotules bien articulées aux tibias et fémurs liées par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Nin, Nin, Nin Elle bat dans ses tempes, cette fille, dans sa gorge, sans sexe. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure. Alors qu'elle prépare le café derrière la fenêtre de sa cuisine au sixième étage, il a repéré l'échafaudage installé pile en face. Il grimpera jusqu'au toit. Dehors, c'est blanc et vernis, Il marche les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres. Ses plantes de pied transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. À Pontierry, il y a une mer de glace pareille qu'à Chamonix. François l'a vu, on a d'inhabiter la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 56 se changera en trou noir. devant l'échafaudage. François balance ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir. Il n'y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant, il prend appui sur la moise glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse léger d'une console à l'autre, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes, un étage, deux étages en façade, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts, dont la genèse s'ancre loin et nutéraux, l'outil fondamental sans elle, point de projet ascensionnel. Il atteint le toit, à l'aurore en face. Lynne s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. François sourit. Un enfin, muscle de son visage s'y applique. Maintenant, la rue scintille de reflets diamantins. Il va retrouver le camion-porte de Clichy. Il a congé intempérie. Il part pour les Ardennes donner un coup de main à un cousin dans une chérie près de Charleville-Mézières. Le camion roule à 40 à l'heure pendant des heures, à demi-plongé dans le brouillard. François oubliera le moteur soudain poussif, le juron de Toto qui appuie en vain sur l'accélérateur. Le camion ralenti comme un jouet mécanique en bout de course qui d'un coup s'arrête. Et ne redémarre plus. Toto frappe la carrosserie, il faut chercher de l'aide. Il ne peut pas laisser ses dix tonnes de ferraille sous bâche. François doit y aller, lui. Il l'attend ici. Et tarde pas. On se les gèle. François marche dans une forêt de contes, traversée de bruits nocturnes. Il voit au loin des caténaires bien espacés, un chemin d'aiguille contre le ciel. Il y a des rails là-bas. Les rails, c'est plus facile pour marcher et ça croise des gares ou demander de l'aide. À un moment, il aperçoit une voie de garage, un groupe de wagons immobiles. Il se dit, je vais grimper sur un wagon, tenter de situer le camion et la prochaine gare. Une fois assis sur le toit, face au paysage sans relief, Blanc sur blanc, sauf la masse des bois, il est dans une estampe, il se met debout, une seconde encore, l'hippocampe est intacte, il contient tous les sons, gestes et pensées qui précèdent depuis l'aube, depuis des semaines, depuis le début de l'hiver sibérien, depuis Nine. François lève les bras, plus haut que la plaine, que les arbres, que le fleuve, une déflagration facture le ciel. Le corps de François s'arc en fausse beurille au-dessus du wagon, prêt à franchir une barre de saut imaginaire. Son cerveau brûle, si violemment qu'il l'ignore. Nous sommes seuls devant la plaine. Pas un corbeau ne survole la scène. C'est à 5 heures du soir qu'il s'est décidé à partir, Il racontera Toto à l'officier qui tente de constituer un rapport. La nuit était tombée depuis un moment, Toto était transi à court de cigarettes. Qu'est-ce qui foutait cet imbécile de Parigot Trois heures qu'il l'attendait. Ses doigts brûlaient de froid, il n'allait pas passer la nuit dans la cabine quand même. Et pas question de laisser le chargement. À ce moment de la déposition, il reviendra légèrement en arrière, il aura oublié quelque chose et ça les intéresse peut-être. Il se rappelle un bruit bizarre. François était parti depuis 20 minutes ou pas loin. Il y a eu un claquement formidable dans le ciel, type coup de feu en plus fort. Toto a cherché du regard un chasseur de la fumée, il n'a rien vu. Il a appelé, « Il y a quelqu'un Eh oh, il y a quelqu'un Il ne voulait pas se faire tirer dessus, il ne manquerait plus que ça. » Le lendemain, dira Toto, j'ai pu repartir jusqu'à Charleville. Je suis allée voir Georges à la Syrie. Ton cousin, je lui ai dit, il s'est envolé en me laissant dans la panade. Il a intérêt d'avoir une bonne raison. Je cherchais le renard. Je Chuchotera la gamine. Assise sur la chaise trop haute, elle balancera ses jambes d'avant en arrière, le visage tourné vers la cheminée, fuyant le regard du gendarme. Mais l'homme, il était où L'enfant ramènera ses cheveux devant son visage, masquant ses yeux. Il volait par-dessus le wagon, soufflera-t-elle comme pour elle-même. Et puis... « Il est tombé !» Elle était sortie du bois, c'était interdit. Elle suivait le renard. Il a volé d'abord, avec des flammes. Le gendarme me demandera comment était l'homme. La boule d'enfant oscillera sur la chaise devant la cheminée, chauffant son petit corps à la tiédeur du feu. « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» On entendra le vent siffler dans le conduit. L'enfant reniflé. « Jérémy, c'est son oncle », précisera le père. « On l'a enterré la semaine dernière. »« Elle pleurait », continuera le père face au feu après l'éclipse de la petite fille. J'ai compris qu'elle venait du bois. J'avais de la neige aux genoux, je l'ai pas vue jusqu'au moment où j'allais marcher dessus. Là, devant moi, un grand corps allongé sur le dos. J'ai vu la neige creuser à ses contours précis, sans bavure, et aucune trace de pas autour, comme s'il était tombé du ciel. Le père se rappellera la figure cramoisie de l'homme, la peau gonflée, les reliefs lissés dans une sorte de masque tendu à craquer, les doigts maigres et calcinés au bout des branches, pareils à des serres d'oiseaux, des plaques noires sur les vêtements. « Ça sentait le cochon grillé, » dira le père. « Je ne sais pas comment vous le dire autrement. »« J'ai cru qu'il était mort. »« J'ai touché la gorge. » J'ai cru sentir le sang battre en-dessous. J'ai couru chez le voisin. Il a réussi à démarrer le tracteur. On a soulevé l'homme. Il n'y avait pas de sang sous le corps. Et le bruit, vous l'aviez entendu J'avais cru que c'était le tonnerre. Juste un coup, j'avais trouvé ça étrange. L'hôpital était à 10 km. Par miracle, le tracteur a tenu bon. Le type aussi. « Je n'ai pas pu me libérer plus tôt, » s'excusera l'ingénieur des chemins de fer. Le gendarme rappellera les faits, au vu des traumatismes constatés et de l'emplacement où a été trouvé le corps, l'hypothèse d'un homicide est écartée. « Un arc, » conclura l'ingénieur, « la caresse brûlante d'un arc électrique qui traverse la chair enflamme les tissus, projette le corps à plusieurs mètres. » en tournette du corps dans la neige, l'absence de traces de pas autour converge vers le même scénario. Un homme qui grimpe sur le wagon, sous la caténaire, dont le corps mouillé de neige fait un excellent conducteur et que les ampères grillent en quelques secondes. François Sandre aura lu l'infirmière sur la carte d'identité ouvrée dans le portefeuille de l'homme. Elle aura téléphoné à Paris, elle-même, à la mère de l'homme, qui avait un drôle d'accent anglais, espérant que cette femme serait forte. n'est pas mort. La femme aux yeux immenses fixe le chirurgien derrière son bureau. Le chirurgien ajoute doucement, il veut apprivoiser cette femme. C'est miraculeux. Le mot autorise l'espoir le plus déraisonnable. Les brûlures sont profondes mais le visage est intact presque. Il revient sur la chance parce que ce qu'il dira tout à l'heure ouvrira un abîme de douleur. Il faut que l'idée de chance provisionne du jour pour la nuit qui vient. Il dit, la neige l'a sauvée, certainement. L'eau est conductrice, mais la neige a éteint le feu, refroidi les brûlures et elle a amorti la chute. Il a honte de poursuivre dans le registre de la chance. Il retient le pire, ou plutôt le fractionne en blocs séparés, si possible supportables pour cette femme et pour lui. Quelqu'un l'a trouvé avant qu'il gèle, le froid brûle aussi quand il dure. Il respire, oui, c'est un miracle. Cette fois, il n'y peut rien, au lieu de l'espoir fou, il entend seulement l'aveu d'impuissance contenu dans le mot. Si la chance est à l'œuvre, c'est que la médecine ne suffit pas. Il ne décrit pas le corps sur le brancard. Jamais on n'avait vu pareil convoi devant l'hôpital, le tracteur rouge, énorme, émergé d'un nuage de fumée parce que l'agriculteur ne voulait pas couper le moteur, pas persuadé de redémarrer. Et l'homme bizarre qu'on en avait extrait, il ne dit pas... Les tissus fondus dans la chair, les lambeaux de veste, de chemise, de peau retirés du bras gauche carbonisés jusqu'à l'os, l'os apparent, la chair raccornie, éclatée autour comme une viande trop longtemps laissée sur le grill, l'ampleur du désastre lentement révélée par le déshabillage. Il ne décrit pas la brûlure circulaire au bras droit, le noir carboné coulé dans le blanc de la peau cartonnée à la façon, aurait dit Maman, d'un étrange bâtique. Il ne décrit pas les brûlures au deuxième degré profond, au niveau du torse, du dos, la plaque de peau carbonisée sous le genou gauche. On a recensé les brûlures, les plus graves concernent les bras. Il se souvient de son propre désarroi, les mesures tombent vite, toutes inquiétantes. Arrhythmie cardiaque, poux galopant, tension artérielle basse. Le chirurgien fixe le bras carbonisé qui décharge dans le sang des quantités de potassium et de protéines létales pour le cœur et les reins. Il craint l'arrêt cardiaque, l'insuffisance rénale aiguë. Sa décision est prise. En 25 ans, il a déjà sectionné des doigts, des mains et des tibias broyés par la mine, des jambes aussi dans la terrible bataille des Ardennes. Pas d'épaule. Aux familles, on affirme que l'ablation prépare l'appareillage. Elle n'est pas un échec, mais le début d'une autre vie. La chirurgie de la perte, c'est un échec quand même. Il ne se raconte pas d'histoire. Puis le garçon a quoi 20 ans Taillé comme un David aux proportions superbes. Pas un échec. La brûlure est si haute, il ne restera pas l'ombre d'un moignon. Il épargne à la femme les images inutiles. Sous la lumière crue de la lampe, il sculpte une silhouette désarticulée comme découpée au ciseau, au ras de l'homoplate par une main d'enfant malhabile. La nécessité n'allège pas l'horreur du geste. J'ai dû l'amputer du bras gauche. Je suis désolée, le bras droit est sous observation. Le surlendemain, les urines restent noires, l'insuffisance rénale aiguë, on en meurt. Le chirurgien a scruté le bras droit dans lequel il avait pratiqué les longues incisions verticales. y aurait vu quelque chose comme les plis creux d'une manche ballon, puffed and slashed sleeves, semblables par les formes si ce n'est par les couleurs aux manches bleues, fendues de rouge qui ornent la robe de blanche neige. Un numérus contre des reins a songé le chirurgien. Un numérus contre un cœur. S'il agit vite, le garçon peut survivre. Au vu de ce qu'il se prépare à faire, il doute que c'est souhaitable. Mais ce qu'il pense ne compte pas. Sa mère veut qu'il vive. Faire vivre, c'est son métier. Je vais amputer le bras droit. Et la blessure la plus rapprochée du soleil, écrit René Char. Le chirurgien prend une feuille et un crayon. Il dessine un corps selon la règle des neuf de Wallace, neuf parties à surface de peau égale. On dirait un patron, pense en ce même pour les brûlures, un rectangle sur le torse, un plus petit en transparence dans le dos, une pastille sous le genou gauche, un trait horizontal pour la fissure tibiale, et puis, en appuyant un peu, doigts hésite à ce moment du dessin, une ligne courbe et courte qui tranche net dans l'articulation de l'épaule gauche, dans l'articulation de l'épaule droite, me fixe le dessin, tend la main vers le crayon, vous permettez Elle se penche sur la feuille, étire les mollets, et rabote le gras des cuisses, rend à François ses jambes des chassiers, elle allonge le tronc. Corrige le bilboquet grossier de la tête sur le cou. Donne un ovale au visage. Elle fait des cheveux. Ajoute les oreilles. Elle gomme un bras. L'autre bras. Elle pose le crayon. Se recule sur la chaise. Regarde. Stockman, ça lui vient tout de suite, c'est un mannequin, Stockman, pareil au buste en papier mâché recouvert de lin sur pied de bois qu'elle habille et déshabille tous les jours. Je suis couturière, elle dit. Moi aussi, dit le chirurgien, quelquefois. Il traverse la lave et le lait, le lait puis la lave, il continue à ne pas mourir, la nuit anesthésique l'avale deux fois en trois jours, le recrache à la lumière qui le ceinture d'une camisole de feu. La morphine le soulève, il flotte dans une eau tiède phosphorescente, ni conscience ni sommeil, jusqu'à ce que referment mille mâchoires incandescentes. Quelqu'un dit « Bonjour, François !» La voix oscille comme un bouchon de canne à pêche.
1: Ouvrir le
0: pansement, disparaît, remonte en surface. Sérum glucosé dans la... englouti par les remous, rejaillit. Aiguille, François, voilà, je remonte votre... C'est le noir. L'incendie le lèche. Dans quelques décennies, le coma artificiel l'aurait voué au néant, mais en ce temps-là, la douleur est précieuse. Elle révèle l'intérieur du corps. Bonjour François, c'est lundi aujourd'hui, je viens changer. Il a de l'ouate dans l'oreille, une main passe devant ses yeux, la main a un visage plus loin dans le champ et il croit, urine plus claire. Je mouille la compresse, je la décolle doucement, voilà, je passe la crème, la peau est... Il a un buste de momie, c'est ce qu'il en perçoit. Il a soif. Ses lèvres s'ouvrent comme la peau d'un fruit. « De l'eau ?» Il demande. La femme approche de sa bouche une cuillère tremblotante. Il veut saisir la cuillère. Le bras droit n'obéit pas. Le bras gauche n'obéit pas. Il tord la nuque. L'effort déchire sa poitrine. Il cherche son bras droit. Ne le trouve pas. Son bras gauche. Ne le trouve pas. Il quête une réponse dans les yeux de ma, de la femme. Où sont mes bras? ⁇ Ordonne Sylvia face au miroir. Elles n'ont pas quitté leur tutu depuis la sortie du cours. La silhouette de Marie s'affaire dans le dos de Sylvia. Elle a d'abord attaché ses poignets, lié l'eau des bras, c'est plus difficile. Bah, Tiens-toi droite aussi Marie enveloppe le torse et les bras de Sylvia à 10 cm sous l'articulation, noue le tissu entre les omoplates. Voilà Sylvia fixe son reflet, le buste coupé aux rondeurs des épaules. Elle monte sur ses pointes, piétine doucement. Rondes jambes, piquées, saut de chat. Elle plisse les yeux, tente de se défaire d'un mirage de bras greffés à son buste. Pas de bourré, entre chats, La sensation de ses bras invisibles l'empêche d'y croire. Elle se tient immobile devant le miroir, elle se concentre. Voilà François « Tu comme ça. »« Alors ?» Elle demande. C'est bizarre. Bizarre comment On dirait la Vénus affichée dans la classe. Non, c'est pire. On dirait... Une souche Une grande souche. Euh, un menhir saucisse. Une saucisse avec ma tête en haut comme le bout de peau pour la fermer. Sylvia se dandine devant le miroir, affiche un sourire niais. <rire> Une saucisse dansante. Non, je sais. Je sais exactement. Elle fait signe à Marie d'écarter le rideau qui sépare la pièce de l'atelier. Elle se plante face au buste de couturière. Voilà. Un mannequin Stockman. « Mon chéri, Sweetheart, » articule l'infirmière une lettre à la main, « je suis assise à quelques mètres de toi dans le couloir. Ça ne sert à rien, dois-tu penser, puisque je ne peux pas te voir. Mais je ne t'abandonne pas. I can't wait to see you. It should be long, says the doctor. »« But uh, I don't care, hold on my son, love from mum. »« Appelez-le, écrivez. Il n'est pas là de toute façon. Il est caché à l'intérieur. Ce sont eux, les médecins, qui lui ont raconté l'histoire. Ils ont décrété que c'était lui, cette forme allongée dans le lit, que ce corps lui appartenait sous le drap stérile. Il sait, lui, il sent qu'il est une masse compacte de la taille d'un noyau de pêche, invisible à l'œil nu. Ce qu'ils font à ce corps, ils s'en foutent. Ils remplissent leur mission dissèquent, suturent, bandent le corps, changent les tuyaux, la sonde, donnent des béquets d'eau, de bouillon, œufs battus, litres de lait à soulever le cœur sans lesquels il est mort. Il change les pansements de cinq plaies à vif, trois heures de pansements d'affilée. Pendant 21 jours, tous les trois jours, il décolle à l'eau, millimètre après millimètre, les compresses soudées aux brûlures qui scalpent les tissus putrides, puis referme les pansements en attendant que la surface n'écrose à nouveau et recommence jusqu'à ce que la plaie se purge d'elle-même. Ce corps les occupe continuellement. C'est comme un défi qu'il se lance. Il ne pas le savoir, François. Il se ramasse dans son noyau de pêche sous les chairs amolies. Il est Lycaon, prisonnier du loup. Battus, cloîtré dans la pierre. Il décrète ce corps étranger à lui-même. Il l'épluche. Ils ont cette croyance que ça se régénère en dessous. Phénix, vous savez, l'oiseau qui renaît de ses cendres, mon cul. Elle tourna en boucle entre ses temples, la contine mille fois chantée par Mum. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Il revoit la gravure sur la page du livre. En noir et blanc, Humpty Dumpty est assis sur un mur, dans une large salopette, puis fracassé au pied du mur, irréparable et même le roi n'y peut rien. Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty
1: Dumpty had a great fall on the king's horses and on the king's men couldn't
0: d'insupportable d'insupportables fictions, l'imagination n'a pas de bornes. Un jour, elle plie son coude à l'envers, vrille ses poignets, lui fabrique un corps impossible. « Les névromes », dit le chirurgien à qui François a chuchoté. « Je vous jure, je sens mes mains. » Des nodules formés par la repousse des nerfs. Ils sont là, vos nerfs, avec leur potentiel de prolongement, mais l'extension n'existe pas. Ils contiennent la possibilité du bras, en quelque sorte, sa possibilité seulement. C'est le principe de la synecdoque, voyez-vous, qui confond la partie et le tout. Ni les voiles, au loin, descendant vers Arfleur. Vous connaissez ce verre de Victor Hugo Bon, dans les voiles de Victor Hugo, il y a le bateau entier. Ce que vous sentez au bout de vos nerfs sectionnés, c'est une synecdoque d'ordre physiologique, on pourrait dire. Je vous emmerde avec mes synecdoques, hein. Il est prêt pour les greffes, provisoirement, ça fait plus de pansements. On ôte les cicatrices d'amputation, mille aiguilles perforent les cicatrices, les zones greffées, les zones donneuses démangent cruellement. Votre peau se reconstruit, affirme l'interne sous le plafond de la chambre. François déteste ces sensations neuves. Les nerfs stimulés, les cellules multipliées, les vaisseaux dilatés, le réveil des sens, c'est une greffe forcée permanente de lui au corps entier. Il veut plus de morphine. Il couine comme un chiot. On lui enlève la sonde urinaire. Il sent sa verge glisser dans le pistolet. Le membre urine docilement dans le bassin. Celle-ci, cette complète coopération, Sa verge pisse à leur demande dans un tuyau comme si de rien n'était. Le corps fonctionne. Collabo. Il est en train de se faire avoir. Il se répand, épouse peu à peu les contours intérieurs des chairs. Il a un corps et c'est ce corps-là, il y a vraiment de quoi chialer. Le 35e jour, il décide que François peut s'asseoir. L'horizontalité forcée, euh, dictait un autre paysage, un corps tordu, vision tordue, il y avait une cohérence. Ils n'étaient pas de leur espèce, couchés comme un tapis, ils campaient aux lisières du réel. C'est fini. Le réel lui saute au visage. Le 35e jour, il décide que François peut s'asseoir. L'horizontalité forcée, le 37e jour, on le redresse à 80 degrés, on lui sert du hachis parmentier, de la vraie nourriture. Il mâche comme un homme, des fèces à la verticale dans un bassin. Il réapprend à respirer. Étonnamment, François fait l'effort, collabo, comme ses jambes, qui soudain obéissent au masseur, peut-être parce que les autres se donnent tant de mal. Il a cette pensée bizarre qu'il tienne à lui plus que lui-même. 42e jour, il est nu sur le lit, sans bandage, sans couche. Il n'est pas mort pour de bon. Le corps est refermé, cousu de bandes de peau de plusieurs couleurs, un patchwork de rose et de rouge. Vous êtes prêt, François Bien sûr que non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à exhiber devant même pareil spectacle, ce saccage du corps, mois après mois, couffé dans la matrice, nourri à son sang, son fer, ses protéines, son calcium, jusqu'à ce qu'elle le tienne, déplié dans ses bras, constatant les symétries heureuses, deux yeux, deux oreilles, deux jambes, deux bras. 57e jour, il parvient à s'ancrer sur ses jambes. L'infirmière fait glisser lentement le miroir du front aux yeux, des yeux à la bouche, de la bouche au menton. Il rit soudain. Il s'est reconnu. Elle recule pour que le miroir embrasse le thorax complet. Il se fige, incrédule. Sa laideur le suffoque. François, le satin d'une robe, l'aiguille d'une seringue, le grain du papier, le moelleux du coton appellent des gestes impossibles. Le monde est étranger à 3 cm, pure image. Les choses n'ont ni poids, ni texture, ni consistance, ni température. Tout est cinéma. Il veut presser dans sa paume un quartier d'orange, souple et ferme à la fois. Il se souvient de ce que font les ongles enfoncés dans le zeste, de la peau qu'on arrache du fruit, du fruit qu'on ouvre en deux avec les pouces pulpe contre pulpe, décollant des, des moitiés soudées entre elles et dont la texture élastique rappelle celle d'un jeune saint. Une fois. Il appuie longuement sa bouche contre la chair épluchée et fraîche, muqueuse animale sur muqueuse végétale, les yeux fermés pour en retrouver la douceur tactile. Il ne pourra plus se brosser les dents, boutonner une chemise, se raser, lasser, délasser ses chaussures, enduire un mur, pincer la joue de Sylvia, boire une chope, attraper un ballon, écrire une lettre, sculpter un bâton, glisser la clé dans la serrure, déplier le journal, rouler une cigarette, décrocher le téléphone, se peigner, se torcher, payer la caisse, sa viande, se suspendre aux branches, tendre un ticket de métro, applaudir, mimer, vis à la guitare, danser avec une fille, donner la main à une fille, toucher le ventre d'une fille, le sexe d'une fille, son sexe à lui, se pendre, sourire les veines, se tirer une balle, même se foutre en l'air, il peut pas Il aperçoit par la fenêtre un homme grimpé dans un arbre, où s'est pris un cerf-volant et fait un ciel splendide. Les mains cherchent des prises dans l'écorce, hissent le corps, les jambes enlacent le tronc comme des hanches, arriment l'homme à l'arbre tandis que les mains tâtonnent plus haut, agrippent d'autres aspérités, libère les jambes qui forment un nouvel étau L'homme atteint les branches. Le feuillage clair laisse voir l'ascension souple, les bras et jambes coordonnés en mouvements asymétriques. C'est une danse presque, le corps tracté, en flexions alternées, sans effort visible, les articulations huilées, les muscles efficaces. L'homme est debout sur la branche maintenant, sous la queue rouge du cerf-volant qu'il décroche d'un ample mouvement d'épaule. Tant de grâce hypnotise. François appuie son front à la vitre, rivé à l'homme qui aurait pu être lui. Il est du côté des fantômes maintenant. Il est plein de fantômes. Il disparaît dans le couloir, il avance, un pas après l'autre, long et lent pingouin qui tangue, faute d'appui. Il voit une porte, découvre des escaliers, il monte. À cause du ray de lumière, il croit que là-haut, c'est la terrasse. Et la terrasse, c'est de l'autre côté de la fenêtre, là où un homme est perché dans un arbre. Il s'accroche au rez-de-lumière. Il a de gros genoux au bout de ses cuisses maigres. Il compte sur ses genoux. Il veut monter. Il donne un coup de pied dans la porte en fer. Le soleil l'éblouit. Il est sur le toit. Un rectangle gris, sans garde-fou, balayé par un vent léger qui sèche sa sueur. Il traverse le toit. Voilà, il voit l'arbre en contrebas et l'homme dans l'arbre. Il est au bord du toit maintenant. Ses lignes géométriques n'entravent plus son champ de vision. Il fixe l'homme au loin, parfaitement agencé au paysage. Un homme dans un arbre, un arbre dans un bois, un bois sur la plaine, une plaine sous le ciel. La comptine ne dit pas si une fée sauve Humpty Dumpty, s'il est condamné à vivre brisé, s'il se jette d'une falaise. François grimpe sur le muret. Il pourrait se croire suspendu dans les airs comme un personnage de Magritte collé au ciel. Il suffit de fermer les yeux maintenant. Humpty Dumpty is going to fly Était pas mort les jours qui ont suivi Bale, pas mort, avait dit le chirurgien. La possibilité du toit l'oblige tous les jours à choisir sauter ou pas, mourir ou être pas mort. 7 juin, beaucoup de visages se collent aux fenêtres pour regarder s'en aller l'homme sans bras, le miraculé de Bale. Il y a celle qui le lave. La tierce personne serait Madame Dumont. Cet autre qui permettait d'échapper à la dualité mortifère imposée par la déchéance du malade et du conjoint, de l'enfant et du parent. Le lavage des corps, les gestes de la toilette elle laissait par cœur. Ça ne l'effrayait pas. Il y a celui qui l'évalue. Le classe en invalidité détermine la prise en charge par l'État. Théoriquement, le médecin de la Sécurité sociale suit un protocole, lui, les séries de questions, plus examens, plus enquêtes, destinées à évaluer le potentiel productif du patient. Quand le jeune homme entre, avec ses manches de chemise nouées très haut, le médecin pose illico son crayon, liquide mentalement le protocole. Catégorie 3, c'est sans suspense. Zéro moignon, zéro articulation des deux côtés, zéro chance de retravailler. Il n'y a rien à élucider. La vue suffit et sans déshabillage, l'inspecteur du travail n'aura aucune enquête à lancer. Je suis celle qui le précède en secret. Pave son chemin, qu'il les pose un pied toujours sûr, celle qui œuvre en silence et dans l'ombre pour qu'il croie le sol par nature ferme sous son pas. Je suis la main invisible qui règle chaque soir l'alarme du réveil. Je fixe en douce des tapis pour qu'il ne vacille pas sur le bois ciré. Je disperse dans la maison des verres d'eau toujours fraîches avec des pailles et je m'efface, moi, fée silencieuse. « Je suis l'indécelable, sa mère qui veille. » Hypnose, gardienne de sa nuit. Il y a celui qui essaie de l'appareiller. Il est médecin expert au centre d'appareillage de Paris-Bercy, annexe du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Il a fait asseoir François sur le lit d'examen, il s'est dit que pour ce civil, la guerre commençait là et serait sans armistice. La double amputation si haute, sans moignon, c'est une maladie orpheline.
1: L'appareillé serait
0: une gageur prodigieuse, l'écart est quasi total entre le désir de geste et la réponse technique. Et je vois l'image de la commission arrêtée, la commission au complet, François immobile dans la lumière jaune des plafonniers, tandis que le médecin expert se tourne lentement vers moi, incrédule, et me reproche de tenir en échec les formidables progrès de l'appareillage avec ce personnage aux blessures extrêmes. C'est votre faute, il accuse, si je suis impuissant. Je suis celle qui accable François. Comme Victor Hugo accable Quasimodo et Gwynplaine, l'homme qui rit, êtres excessifs et manquants, c'est-à-dire laids. La science a beau avoir désenchanté les monstres au XIXe siècle, les déclarer œuvres de la nature et non du diable, si on ne les jette plus, comme à Sparte, dans le gouffre des apophètes, il est d'autres bas-fonds où nos yeux les relèguent. Le dégoût Le rire, la pitié poisseuse. À Quasimodo, Victor Hugo donne la matrice d'une cathédrale. À Gwynplaine, il donne D.A., une fiancée aveugle qui ne sait rien de sa perpétuelle grimace. À François, je donne une montagne. Il n'est pas retourné à Méribel depuis cinq ans. Ça lui fait envie le mutisme, la cécité, l'amnésie de la montagne. D'abord, il fait des escapades courtes. Il n'a qu'à baisser les yeux, cueillir des pupilles, les couleurs et les formes. Rien ne se refuse ni ne se détourne. Les cols chics sont pour lui, les pensées sont pour lui, les chardons jaunes et roses. Il a droit aux abeilles, aux grillons, aux fougères. La mousse, l'herbe, la pierre n'ont Dieu pour rien ni pour personne. La montagne est aveugle et sans calcul l'indifférence des animaux. Il est celui qui voit, non celui qui est vu. Bientôt il monte vers les alpages et la nature monte avec lui en tige haute. Il en a oublié les noms, mais il les connaît toutes. Lèches des forêts, longues herbes dites poacées oh, si fines que la lumière les traverse. Cannes de plines, d'Antony, orge des bois, fétuques géantes. Tout devient vertical à son image. Gentiane jaune dressée vers le ciel, grandes astrans aux fleurs pastelles, oseilles des Alpes aux panicules rouges et verts. Il n'a plus de bras pour grimper. C'est la pente. Il atteint le col de la Lose. Il aperçoit un petit lac en contrebas, une flaque couleur menthe. Dans la roche, le lac. Dans le lac, la montagne à l'envers. François veut entrer dans le lac. L'oncle Henri le déshabille. Ils entrent dans l'eau glacée. François s'allonge, retenu sous les omoplates par les paumes d'Henri qui se persuade que ce garçon n'est pas totalement cinglé, qu'il défie seulement ses limites. François ne pèse plus rien. L'eau comble les interstices, fait des palmes entre ses orteils, tend des voiles invisibles entre ses cuisses, ses genoux, ses chevilles, On le prolonge et l'augmente. Il a envie de pleurer soudain, comme dans l'amour, quand il est grand amour, à cause des corps parfaitement imbriqués, les creux et reliefs visibles et invisibles complètement épousés, la sensation du plein retrouvé et béni, l'eau referme les voies ouvertes à la mort. Un berger fixe depuis la sente ce duo incongru, un homme à demi-nu, en pull et veste doublée de laine, planté dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, et à sa perpendiculaire, un corps, dévêtu, maigre et droit, comme une bûche, claquant probablement des dents dans l'ombre projetée de la lose et dans la tête de l'homme couché. Il ignore. Il y a cette intuition déchirante qu'une femme, quelque part, a la forme de l'eau. François scrute le morceau de squelette cuir-acier suspendu au dossier de la chaise, deux épaulières en cuir foncé reliées par des harnais croisés dans le dos. Il n'a pas idée de ce qu'il attend. Il repart avec ce corps inconnu, sans mode d'emploi autre que laisser effectuer quai de Bercy. On le laisse partir, son armure sur le dos, avec ce simple avertissement. Ce ne sera pas facile. Il croit que vouloir suffit. D'abord, il fractionne mentalement chaque mouvement en images précises, reconstitue le film rigoureux que doit produire son corps pour animer le bras. Et c'est si clair sous son front, le plan par plan de la trajectoire du buste en rotation sur les hanches, du bras articulé lancé haut, du coude plié dans l'élan arrêté pile à angle droit. Si laborieuse son exécution. Le coude plie, mais le mécanisme d'ouverture de l'angle résiste à ses efforts. Le mécanisme se débloque, mais il ne parvient pas à tracter le câble et à ouvrir la pince. Il s'y reprend jusqu'à la tétanie. Il maudit ce corps impuissant. « C'est comme moi à la danse, » dit Sylvia doucement. « Le saut de biche. Je le vois exactement. » Je vois la course, l'impulsion qui me soulève, les jambes déployées haut, presque à la perpendiculaire du sol. Sylvia ferme les yeux, écarte les bras, redresse le dos dans un élan imaginaire. En vrai, mon saut de biche, c'est un lancer de patate. Il veut essayer de manger. On monte une assiette à sa chambre, Sylvia économise les forces de François, bloque elle-même son coude à angle droit, glisse dans sa pince la cuillère aux manches tordues. François s'assoit. La table est trop haute, le coude est glissé dessous, impossible d'atteindre l'assiette. Il se lève, appuie la prothèse à la table, plie le coude entièrement, puis corrige l'angle pour que l'avant-bras passe par-dessus la table. Seulement maintenant, la cuillère surplombe l'assiette de 10 cm. Il ouvre le coude dans la position initiale et fléchit le genou, ajustant sa hauteur à la table, puisque l'inverse n'est pas possible. La cuillère touche l'assiette. Maintenant, remplir la cuillère. En l'absence de moignon, pas d'abduction possible, il ne peut pas écarter le bras de son flanc et le ramener vers lui. Ce discret mouvement de balai de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, par lequel on drague la nourriture. Il doit faire pivoter le buste entier. Il essaie. Une rotation qui éloigne seulement l'assiette, la pousse vers le vide. « Sylvia !» Il hurle. Sylvia bloque la table contre le mur. François recommence. Cette fois, l'assiette tape contre le mur. La cuillère racle le fond de l'assiette, se remplit. François fixe le morceau de viande dans la cuillère qu'il ne peut ramener à sa bouche pour cause de coudes bloqués à angle droit. La viande tremble dans la cuillère. La viande tombe. La cuillère tombe Il regarde le morceau brun éclaté au sol Le plancher constellé de gouttes grasses Et il shoot dans les pieds de la table Dans les morceaux d'assiette fracassés Dans la viande et le jus Dans le pot des ficus Dans la commode, dans la porte, dans le chevet Dans la lampe tombée Toutes les tables seront trop hautes, trop basses il faudra surélever les chaises ou bien se tenir debout et consentir à mille flexions ridicules pour atteindre le bord de l'assiette. Il faudra des murs contre toutes les tables pour retenir les assiettes mouvantes. Des Sylvia pour ramasser la viande, nettoyer les taches de sauce et chaque repas s'étirera des heures et torturera ses muscles et l'appréhension nourra son estomac. Et avant ça, il faudra quelqu'un pour la couper la viande. Toujours cette viande forcément cuisinée par d'autres, quelqu'un pour la servir, pour poser l'assiette sur la table et avant ça encore quelqu'un pour fixer la cuillère, s'il échoue à ouvrir la pince et avant avant ça, quelqu'un pour lui mettre l'appareil et pour serrer la sangle, et il faudra s'en remettre aux en moins disponibles, parce que Madame Dumont ne suffira pas qu'il passe un coup de vent de 8h à 9h le matin et accepter toute la vie. Mille mariages arrangés. Et s'il pouvait, sans doute, comme le médecin expert, il me fusillerait du regard, moi l'auteur parce que la désarticulation scapulo-humérale ne lui laisse aucune chance. Il rejette le dos en arrière, il secoue ses acromions, ses omoplates en contorsion spectaculaire jusqu'à ce que l'appareil chute dans un bruit formidable. en finir avec le manque, cet espoir fou d'une réparation, d'un comblement de la perte, cette affaire d'imagination. Il fait changer les poignées de porte, supprimer les boutons dont la manipulation exige un mouvement de prosubination, autrement dit un poignet, et visser à la place des béquilles abaissables du menton. Il fait attacher des ficelles au tiroir, aux portes des placards qu'il peut tirer entre les dents. Il travaille la pince menton-clavicule pour transporter les objets petits. Il se rappelle la boîte à pique inspirée à Sylvia par un, fatir, un fakir anglais. On coupe sa nourriture et on la fixe sur lui sur des clous aux pointes limées. Il commande à même une série de pantalons à ceinture élastique simple à baisser et remonter par pincement d'orteil, flexion et déhanchement à la façon des survêtements. Il fait fixer ses slips à l'intérieur par une série de boutons Pression et bientôt, invention merveilleuse, des bandes velcro, il fait rattacher les chemises aux vestes et les chemises aux pulls en un unique vêtement, ça, ça prend vite, ôter un pantalon, une chemise, le grand défi, c'est s'habiller, le tissu résiste en plis souple, à un moment, dans l'atelier, il voit le panier à chute, un sac de coton fixé sur deux tréteaux ouverts en X, noués par des boucles aux quatre angles. Il sait Il voit précisément l'objet deux tréteaux croisés d'une hauteur de 80 cm sur lesquels écartés, enrouler l'élastique du pantalon afin qu'il y passe aisément chaque jambe et puisse s'asseoir au fond comme dans un baudrier détachant sans effort la ceinture élastique des angles de tréteaux. Il voit une femme dehors dont la jupe gonfle sous le vent. Il pense aux armatures des robes à cerceaux. Les robes à cerceau, ça peut se suspendre et se revêtir par en dessous. C'est exactement ça qu'il lui faut, un vêtement rigide et suspendu. L'ennemi, c'est le mou. Il imagine une structure cylindrique légère, une sorte de grand tabouret, jour mettons 1,15 m de hauteur pour pouvoir passer en dessous d'un diamètre un peu supérieur à sa largeur d'épaule, de telle sorte que son buste puisse traverser le cylindre. Sur la structure, on enfilera la chemise en laissant le col ouvert pour le passage de la tête. Il s'y glissera comme dans un tube, le torse soulevant le vêtement. Une fois la tête jaillie du col, il n'aura plus qu'à se relever complètement et à se dégager du cylindre. Il voit par la fenêtre le petit Joseph tirer des fléchettes au fusil en bois. Il rentre chez lui une fléchette dans la bouche. Il colle la petite ventouse au carrelage derrière le lavabo, fait vibrer le manche d'un coup de menton. Le manche tremble sur la ventouse. Ça tient il fait acheter par mum cinq boîtes de fléchettes RECA. Il fait carrer le pourtour de la petite baignoire, puis fixer au carrelage un mur d'éponge, maintenu chacune par une ventouse. Il demande à son père de fabriquer un socle en bois, fiché d'une pointe de métal, sur lequel on pique un savon muni d'une anse dans laquelle il passera son pied. Il imagine une grande serviette ventousée au carreau. La ventouse permet de fixer une brosse à cheveux, des brosses à dents. C'est aux ventouses qu'il doit de pouvoir remonter ses pantalons jusqu'à la taille en quittant les toilettes. Même a cousu un anneau à l'arrière de ses ceintures. Robert a fixé un crochet à une ventouse qui l'a collé au mur. François n'a qu'à glisser l'anneau dans le crochet, puis à fléchir les genoux. Le pantalon se repositionne. François multiplie les trouvailles, change le manque en désir, son versant heureux des ruisseaux de sérotonine affluent à son cerveau. Un jour, même, il surmonte une honte d'apparence indépassable. Le père s'efforce de ne pas le regarder pour qu'il puisse rougir sans témoin, ravalant sa gêne, tandis que François évoque cette bizarrerie, l'hygiène au jet d'eau pour la toilette intime dans les pays arabes. Et tiens ça d'un copain libanais connu sur un chantier ailleurs, il en avait bien ri à l'époque. Qui te pisse au cul. Ce serait toujours moins humiliant que se faire torcher à 8 heures chaque matin par une tierce personne. Ça fait des jours qu'il y pense. À la faveur de la pénombre, il ose demander à Robert de fabriquer un système avec poires actionnables aux pieds, enfin, les petites poires de pharmacie en caoutchouc, s'il croit que c'est possible. Et quand il a fini de parler, le père ne relève pas la tête, écrasé de pudeur et d'admiration. Il veut être souple. Les cylindres, les poignets, les portes en béquille, la douche et le séchage, le déshabillage exigent une agilité de danseuse. Avec Sylvia, devant le miroir, une fois la boutique fermée, il étire ses muscles, les allonge patiemment. Elle pose le pied de son frère sur la commode. Il penche le buste lentement. Seulement, il s'épuise sa bouffe, son temps et 2000 calories par jour, l'énorme effort imposé à son corps pour se passer d'aide extérieure. L'excitation s'érode. et il se dit « J'ai disparu ». Les ventouses, les aimants, les cylindres, les bricolages en cascade font rempart au dehors. Il est le souverain d'un réduit domestique, une prison de poche. Le monde est vierge de lui. Il est vierge du monde. Ses victoires ne le conduisent nulle part ni à personne. Une existence en saut de chat, il se dit. Un faux saut, une illusion. Il te ramène toujours à la même place. C'est Sylvia qui a eu l'idée, dit « Tu m'emmènerais ?» En juillet, pour mes 16 ans, ils sont à l'aquarium de la Porte Dorée. Ils déambulent devant les vitres un peu floues, les bacs d'eau mouvantes de 100 à 37 000 litres en gigantesque fosse. Il fait sombre. Il s'imagine ainsi le fond des rivières et de la mer. Les décors peints en vert, bleu, jaune éclatant aggravent encore l'obscurité autour. Les poissons multicolores ondulent entre les rochers de Pacotille, les algues, les anémones. C'est un monde lent et muet. Même les crocodiles du Nil, même les tortues veillent immobiles. Ils lisent les noms des créatures sur les cartels usés, Raymondard et Ray Léopold à poids blanc, et aussi poisson-licorne, poisson-papillon, poisson Clown. Mais c'est un autre bac qui arrête François. D'abord, il le croit vide, et puis il voit la tête grise entre les pierres la bosse crânienne prolongée d'un bec raboté, mi-serpent, mi-oiseau. Un bec moignon, il pense, sa laideur l'impressionne. Les yeux d'épouvante le fixent depuis le trou de roche. L'animal se dégage lentement sans cesser de l'observer, laissant apparaître une silhouette si grossière, sans écailles ni nageoires pectorales et ventrales, qu'elle semble surgir de la matière brute, une séquelle du fond des âges. La forme grise flotte au milieu du bac, l'œil rivé à l'œil de François. Son goître se gonfle et se dégonfle au gré de sa respiration. François pense... Elle me parle il est conscient qu'il divague. Un grand calme entre en lui, tandis qu'il se laisse contempler par l'œil sans paupières. Son cœur se cale peu à peu sur les dilatations-rétractations de la gorge de l'animal. Maintenant, la tête cogne doucement la vitre contre sa main ouverte. Elle reste là, pupille ronde braquée sur lui, la tête légèrement inclinée vers l'arrière comme quelqu'un qui murmure à l'oreille. François ne songe pas à la double mâchoire aux dents acérées, il se rive à l'œil placide de la murene, à l'ample battement de sa gorge, à sa gueule moche, attendrissante de vieux chien il la regarde qui danse pour lui maintenant sous les néons d'aquarium la nageoire dorsale en coiffe souple le corps gauche et onctueux et il se rappelle son lac de montagne sous la roche de la loze. il avait eu envie de pleurer à cause de la sensation du plein retrouvé et béni il avait été entier sans tricher le lac l'avait fait murène. On y est La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur de chlore et le fracas d'un plongeon. Ce soir, François défie l'enchaînement de causes et d'effets qui, au paléozoïque, 400 millions d'années avant qu'il n'amène son étrange corps au bord de la piscine, propulse tord de l'eau tout un pan du vivant, campe l'homme en animal terrien. Il remonte le temps au-delà de sa conscience jusqu'à ce point de l'histoire après lequel les nageoires deviennent membres ou à cette phase de sa propre existence où il n'est que tétard dans le ventre de môme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Le maître nageur le dévisage Tandis qu'il franchit la distance carrelée des vestiaires à la piscine. Il regrette d'avoir accepté, ça se voit. Il a la trouille. François s'accroupit, s'assoit au bord, avance le bassin. D'un coup, de rein se projette dans l'eau, laisse ses talons heurter le sol, puis glisser contre le carrelage, ses fesses cogner le fond et rebondir mollement. Il ouvre les yeux, le chlore les brûle, il jaillit à la surface. Qu'est-ce que vous voulez faire ben, Je voudrais nager. <rire> nager comment ben, Sur le dos Avancer sur le dos Un ben, ciseau de brasse alors euh, Je sais pas. « Ah, je ne suis pas spécialiste, hein ?» Articule le maître nageur. « Mais si vous battez des pieds, vous allez étendre les jambes. Et si vous étendez les jambes, vous aurez moins de surface d'appui sur l'eau qu'un ciseau. C'est mathématique. Les ciseaux de bras se font une perpendiculaire au tronc qui favorise l'équilibre. Vous comprenez Tandis, avec les battements, vous oscillerez comme une balise. Droite, gauche, droite, gauche. Ou alors vous foncez, vous battez l'eau comme une omelette. Hein Ou vous avez une ceinture abdominale en béton armé. En plus, euh, vous êtes maigre. Le gras flotte mieux que les os. »« Vous me montrez ?»« <rire> Vous ne savez pas du tout nager ?» demande le maître nageur à Eury. Non. Oh, je prends des risques, là
1: !»«
0: Mais... » Il ne peut plus dire non. « Pas maintenant. Mmh. » On a moqué Darwin qui tentait d'expliquer l'origine des mammifères marins par la mutation d'animaux terrestres. Des fossiles découverts dans le Cachemire indien lui ont donné raison. Les baleines, dauphins et cachalots descendent d'une antilope forestière vieille de 50 millions d'années, appelée Indoyus, mi-lamantin, mi-hippopotame, dont les os épais permettaient une flottaison optimale et les pattes bien développées la marche sur terre comme au fond des eaux. Il y eut un retour à l'eau. On en ignore la cause, nécessité ou opportunité. L'opportunité est plus belle que la nécessité. Elle admet l'espérance, en plus de l'instinct, le pari que la mutation incarne une chance et non une pure planche de salut. François vient à l'eau parce qu'il croit que c'est une chance. L'eau ne le sauve de rien. Elle exige de lui une adaptation complexe, patiente, qu'il n'est pas sûr de réussir. Et il s'y plie parce qu'il espère. Et il ne sait pas bien quoi. Covid, Les Métamorphoses, livre 15 Tout s'écoule et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive Tout instant de la durée est une création nouvelle Ce que nous fûmes hier ou ce que nous sommes aujourd'hui Nous ne le serons plus demain
1: Danke